0: Banyak orang diantara kaum muslimin tidak menganggap bahwasannya mengingatkan orang dari kesalahan, kemungkaran yaitu pelanggaran agama bukan tanggung jawab dia atau bukan dosa bagi dia sehingga pada saat ada orang yang tidak sholat dilihat depan matanya ada orang yang berbuat zina ada orang yang berbuat apa saja kemungkaran dia menganggap itu adalah bukan urusan dia begitu pula pada saat seseorang melihat orang lain tidak mengerjakan kebaikan dan dia tahu itu adalah kebaikan perintah dari Allah apalagi kalau sifatnya wajib jadi terkadang ada kemungkaran itu yang sifatnya sendirian dia, misal ada seseorang memberikan informasi kepada kita, kalau si Fulan ini enggak sholat misalnya, lalu kita pergi meluruskan kesalahan dia, itu berarti cuma ingkar-mungkar. Ada kejadian yang lain, mungkin kita hanya menyuruh kepada ma'ruf saja, menyuruh kepada kebaikan saja, seperti misalnya saya lagi ceramah begini, ini cuma, Mengingatkan kalau pas ada satu perintah agama yang saya sampaikan maka itu berarti menyeru kepada kebaikan tapi ada hal yang bersatu keduanya dan yang cenderung kepada dosa besar adalah ketiga-tiganya tentunya yang bersatu misal ada orang yang tidak sholat maka kita pungkirin kenapa enggak sholat akhi? kenapa enggak sholat uhti itu namanya ingkar-mungkar lalu kemudian kita ikutkan dengan perintah ma'ruf misal kita mengatakan sholat itu kan wajib Allah yang wajibkan berarti itu menyeru kepada kebaikan ini gabungan antara keduanya gabungan antara keduanya jadi semua ketiga contoh tadi itu masuk dalam kriteria dosa besar yang kalau orang tidak melakukannya yang lebih fokus lagi kata ulama adalah masalah yang ketiga yang digabungkan yang digabungkan saya rincikan dulu kalau yang mungkar saja tadi misal saya dilaporkan oleh seseorang si fulan nggak sholat si fulan niat mau berzina, si fulan niat mau kerja di tempat riba tolong ustadz nasihatin saya lalu datang dan menasehatinya ini ingkar mungkar saja ini, ingkar mungkar saja nah ini kalau diminta kepada saya untuk meluruskannya maka wajib saya harus bisa meluruskan kalau saya tidak luruskan saya dosa besar Karena saya membiarkan orang terjerumus dalam perbuatan dosa besar itu. Tapi kalau yang sedang dia lakukan dosa kecil dan saya tidak luruskan, saya tidak ingatkan, berarti saya termasuk melakukan dosa kecil. Kalau menyeru kepada kebaikan, misal kayak ceramah seperti ini, maka ini lebih cenderung kepada hukumnya sunnah. Kecuali memang ada satu kasus terjadi. Seperti contoh, besok Natal misalnya. Lalu saya tahu ada kaum muslimin yang melakukan perbuatan ikut-ikutan. Lalu saya tidak luruskan, saya tahu itu. Saya tidak coba menyampaikan yang ma'ruf. Maka berarti perintah agama, agama memerintahkan agar kita merayakan Idul Adha dan tidak ada hari raya yang lain. Mengingatkan kepada ma'ruf. Saya tidak ingatkan maka saya berdosa besar. Tapi kalau umum saja penyampaian ceramah itu hukumnya sunnah saja kalau dia sampaikan secara umum, gitu kan. Kemudian ada yang gabungan antara ingkar muka dan ambil ma'ruf tadi. Seseorang yang sedang so tidak sholat di hadapan kita lalu kita ingatkan, luruskan. Lalu sekaligus kita sebutkan fadilah daripada ibadah itu, berarti menggabungkan keduanya. Lebih cenderung Imam al mengatakan semua masuk dalam kriteria dosa tapi ada rincian tadi, cuman kalau digabungkan keduanya Ini sudah jelas dosa besar mutlak, tidak ada lagi pendapat lain. Misal ada orang depan mata kita jelas-jelas berbuat kesalahan pelanggaran agama, ya, maka di sini wajib bagi kita untuk memungkirinya. Kalau tidak dan sekaligus menggabungkan dengan ma'ruf ya, diingatkan. Jadi jangan sampai teman-teman cuma bilang orang lagi berzina, jangan kamu zina. Haram dalam agama, itu nggak cukup. Itu cuman ingkar mungkar. Harus digabungkan Apa alasannya, apa solusinya buat dia, karena zina itu perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang buruk. Bayangkan kalau nanti perempuan yang kamu zinain ini hamil, bagaimana nanti citra nama kamu di keluargamu, di masyarakat, bagaimana nanti kalau dia hamil kamu menghadapinya, menggugurkan juga adalah dosa haram yang lain, kalau kamu punya anak-anaknya haram, jadi kita berikan ma'ruf ya. Berikan selain ingkar mungkar melarang dia kita sampaikan juga kebaikan-kebaikan. Ada orang tidak salat, tanya, kenapa akhi enggak salat? Itu, kan? itu sudah ingkar mungkar ya. Kenapa nggak salat? Lalu kita masuk kepada ma'ruf. Salat itu kan perintah agama. Allah Subhanahu wa taala yang wajibkan. Pahalanya begini, begitu, begini dan seterusnya. Maka ini penggabungan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau ada orang yang mengalami keadaan tadi, dia melihat depan matanya kemungkaran dan dia tidak pungkirin, dia termasuk orang melakukan dosa besar. Dan yang lebih berbahaya lagi, selama dia tidak meluruskan kesalahan orang itu dan dia sudah sempat melihatnya, dia tidak memungkirinya. Sama sekali ya, sebagaimana kita jelaskan, ada tiga tahapan, mengingkari dengan tangan, mengingkari dengan lisan, atau mengingkari dengan hati. Sama sekali dia tidak lakukan, <tuh> maka, Bisa menjadi dosa yang terus-menerus dia dicatatkan padanya Karena dia membiarkan Dia membiarkan Jadi ada orang ini jelas dia tahu adiknya ini misalnya minum khamar Dia nggak ingat-ingatin dibiarin aja terus Dia tetap sholat, tetap hadir majelis ilmu Tapi adiknya gak pernah diingatin sama dia Gak pernah dipungkiri-pungkar, nggak pernah juga dikasih ma'ruf Disuruh ganti dengan minuman-minuman yang baik Allah halalkan susu, susu lebih sehat, Allah halalkan sirup, Allah halalkan madu dan seterusnya Kita ambil ma'ruf Kalau tidak selama dia lihat kemungkaran tersebut dan sampai adiknya belum berubah Dia dapat dosa terus Karena dia juga termasuk terlibat di situ. Punya andil dia seakan-akan membiarkan Dia seakan-akan membiarkan ringannya dalam agama kita Saudaraku karena dalam agama ini ingkar-mungkar yang tadi sifatnya bisa menjadi dosa besar itu akan hilang spontan pada saat kita mengingkari walaupun cuman sekali jadi ingkar-mungkar itu dan amr Ma'ruf melarang dari perbuatan dosa dan menyuruh kepada kebaikan itu yang wajibnya hanya yang pertama Misalnya ada orang tidak salat nih teman kantor. Lalu kita nasihatin, kenapa nggak salat, akhi Kan itu dosa. Salat itu kan lalu itu ingkar mungkar. Kita masuk kepada ma'rufnya. Salat itu kan pahalanya sangat besar. Satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-Nya Muhammad SAW yang diterima di langit adalah salat. Ibadah-ibadah yang lain, jihad, apa saja. Ya termasuk ayat-ayat Al-Qur'an itu turun dari langit ke bumi. Perintah puasa, perintah zakat, kecuali salat. Salat di langit <tuh> Lalu ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau di depan rumah seseorang di antara kalian ada sebuah danau, sebuah sungai yang luas dan airnya mengalir dengan deras. Lalu kemudian dia mandi sehari lima kali, apakah tertinggal sedikit pun dari kotorannya? Maka pasti dia akan mengatakan, apa kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perumpamaan lima waktu sholat. Seseorang diantara kalian membersihkan lima kali sehari dosanya. Jadi kita sebutkan ma'ruf, gitu kan? kita sebutkan ma'ruf. Kalau kita sudah sampaikan kepada dia sekali saja, sekali saja. Suami sampaikan kepada istrinya tuh pakai jilbab misalnya. Gitu kan? Atau orang tua nasihatin anaknya, teman nasihatin temannya. Atas kesalahan dia ya, diingkar-mungkar ingat selalu berhubungan. Larang kemungkaran ganti dengan ma'ruf. Ya? Banyak orang tidak bisa meluruskan kesalahan orang lain karena dia cuma ingkar-mungkar. kamu gak boleh begitu, selesai nggak cukup harus diikuti dengan ma'ruf, jelaskan kenapa kita, dia tidak boleh lalu berikan solusi zina pezina, solusi, berikan solusi pernikahan, Nggak usah pikir dia terima atau enggak, itu bukan urusan kita hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala ma'alaika illal balak Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi SAW, tugasmu hanya menyampaikan saja, tugasmu hanya menyampaikan, jadi tidak ada tugas yang lain Kita cuma sampaikan hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekali saja, sekali lagi, Anda sudah ingkar, mungkar, dan amr ma'ruf, maka gugur hukuman dosa besar. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi sunnah. Jadi kalau sudah diingatin sekali, yang kedua, yang ke ke-100 yang keseribu itu sudah sunnah hukumnya. Sudah sunnah. Suami akan lepas dari tanggung jawab terhadap istrinya yang tidak mau pakai jilbab, kalau dia sudah ingatkan jilbab itu, haram kalau kamu memilihkan aurat kamu ingkar mungkar dan ambil ma'ruf kan kalau kamu tutup aurat kamu itu malah menjalankan perintah agama, dapat pahala kamu juga tidak kehilangan apa-apa kok malah tidak diganggu oleh orang lain dan seterusnya maka sudah sekali <tuh> terhadap istrinya masih belum mau lakukan dia boleh tetap mengingatkan, mendoakan tapi minimal dia sudah lepas dari beban hukum nih karena hukum ini yang penting ya nah sekali saya sudah cukup sekali saja sudah cukup Saya kasih contoh banyak sekali ikhwadana kuwat sekalian kemungkaran, semoga Allah hilangkan ya. Maksudnya ini ini bukan dihilangkan total memang, mungkar itu tetap ada, tapi minimal Allah Swt tutupin ya hal-hal yang besar karena di Indonesia ini sangat luar biasa. Saya tidak bisa habis pikir terus terang saya lihat pelang begitu besar di pinggir jalan, biskuit harus memperlihatkan perempuan yang dadanya terbuka. Apa hubungannya? Apa hubungannya antara biskuit itu? Dengan perempuan yang memakan itu dengan kelihatan semua badannya Tidak ada sama sekali, hubungannya tidak ada Jadi orang sebenarnya lebih melihat kepada artis yang sedang ada di pelang itu Tapi yang berbahaya adalah kita ini Lewat di pelang itu Berapa banyak pelang yang kita lewatin penuh dengan iklan sampo perempuan Tidak pakai jilbab, iklan biskuit tadi yang ini Belum sekarang, karena dibiarkan makin jadi Saya kaget melihat ada Di salah satu jalan, poros jalan, besarnya luar biasa iklan itu. Iklan celana dalam laki-laki, dan laki-laki itu betul-betul dikasih gambar hanya pakai celana dalam. Ini luar biasa ini. Ya, saya semoga Allah berikan hidayah ya. Ini negara kita berbahaya sekali kalau kita biar-biarkan terus begini ya. Jadi ini tidak boleh. Ya, harus ada batasan, gitu kan? Mungkin seorang laki-laki tam ini pun kalau ya seorang laki-laki tampil Dan memang di sebelahnya ada dus celana dalamnya orang sudah paham. Oh ya, ini sudah. ada, sudah ada. <tuh> Jadi kalau misalnya diberikan iklan sesuatu, itu pun kalau digambar yang terpapar itu kan secara syari memang tidak boleh ya, nah, tidak boleh memang. Kalaupun orang mau lihat yang paling kecilnya, mungkin seorang laki-laki di sebelahnya ada dus celana dalam mungkin, itu kan? Tapi kalau ditampilkan tanpa baju, tanpa celana panjang, cuma celana dalam lalu besar pelangnya, setiap perempuan yang lewat itu melihatnya, setiap laki-laki yang lewat melihatnya, itu kan itu mungkar, maka wajib anda pungkirin, wajib dipungkirin, tidak boleh dibiarin, kalau dibiarin dosa besar tuh. Dan kalau kita tidak pungkirin, lihat konsekuensinya, selama pelang itu ada, kita dapat dosanya, karena semua orang yang lewat wajib pungkir. tapi kelebihannya kalau kita sudah pungkirin sekali saja maka sudah gugur kewajiban walaupun itu pelang masih ada gitu kan tinggal sekarang tata cara ingkar mungkar itu seperti apa Imam Az-Zahabi mengangkat <coughs> hadis yang sudah masyhur ya hadis riwayat Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ra'a minkum mungkaram falyughayyirhu bi yadihi Barang siapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran Pelanggaran-pelanggaran agama Maka hendaklah ia segera mencegahnya dengan tangannya Tangan ini kata para ulama adalah kemampuannya Power yang dia miliki Misal Orang tua kepada anaknya Dia punya wewenang. Anaknya lagi mabuk diambil minuman kerasnya misalnya Atau dia tidak memberikan kebutuhannya kalau anaknya masih suka jalan dengan teman-temannya yang nakal-nakal ditahan sama dia fasilitas nggak boleh tinggal di rumah kalau emang tidak mau sholat misalnya ya memang itu kewajiban dia dia boleh dia punya hak untuk itu atau atasan kepada bawahannya kerja di sini wajib pakai jilbab kerja di sini wajib sholat 5 waktu yang tidak mau keluar sayangnya banyak orang-orang muslim ini pengusaha-pengusaha yang paling diprioritaskan itu adalah kamu harus datang on time ya itu apa-apa gak masalah jam 7 pagi kamu harus hadir di sini. kalau lewat berapa menit saya potong gaji kamu kamu harus keluar jam begini kamu harus pakai baju yang seperti ini dia peduli tentang urusan dunia tapi masalahnya dia tidak peduli dengan urusan akhirat pegawainya, dia tidak marah sama pegawainya kalau azan nggak sholat bahkan kadang-kadang lebih didahulukan untuk urusan dunia Mungkin saya pernah sampaikan, saya wajibkan pegawai saya di toko, sama restoran saya di Kalibata itu wajib untuk berhenti. Enggak boleh. Yang tidak mau ikutin, terlambat sholat saya berhentikan. Enggak bisa, saya tidak butuh duit, saya bilang. 10 menit sebelum azan, berhentikan orderan. Enggak boleh. Sampai ada teman saya, saya akhirnya ketemu dari Saudi. Dia bilang, saya pas masuk. Saya... pas masuk di restoran antum saya belum tahu kalau restoran antum deh pas saya duduk langsung dibilang maaf orderan sekarang nggak bisa lagi 10 menit lagi azan dia bilang ini saya baru temukan dari restoran begini di Indonesia ini belum pernah ada yang larang kita mau pesan makanan 10 menit mau azan katanya terus kemudian saya bilang kayaknya pemilik restorannya berarti tahu agama nih beberapa waktu kemudian dia ketemu sama saya ngobrol-ngobrol baru dia tahu restoran saya dia bilang oh pantas dulu kota saya mau makan nggak boleh sholat nggak boleh makan kecuali sudah sholat loh iya memang begitu peraturan saya kasih gitu kan harusnya begitu ditaruh di depan rolling doornya itu tulis sedang sholat nggak apa-apa gitu kan harusnya begitu karena kita punya power akhirnya pegawai saya mau tidak mau duhur asar maghrib isya itu saya ngambil hukum syari' di situ dan orang-orang bahkan tidak jarang subhanallah orang yang lagi makan, orang yang lagi belanja di toko itu ikut salat. Oh, di mana masjidnya, Mas? Oh, di sana, ditunjukin. Pergi salat dulu, balik lagi habis itu. Subhanallah, kenapa orang bisa pada saat kebelet kencing ke kamar mandi, kenapa pada saat azan nggak bisa ke masjid? Nggak ketemu alasannya gitu. Kalau alasannya hanya karena mau jual produk ikhwas sekalian, berapa banyak produk yang antum jual jedah salat itu dan berapa banyak kerugian pahala yang antum kehilangkan karena tidak salat awal waktu orang kalau meninggal ikhwah sekalian ini antum camkan baik-baik kata-katanya kalau kita meninggal tidak ada keinginan sedikit pun untuk kembali ke mobil mewah kita tidak ada keinginan sedikit pun untuk kembali kepada istri yang cantik atau suami yang gagah tidak ada keinginan lagi untuk kembali melihat anak-anak nggak ada keinginan lagi untuk menikmati ranjang yang mewah nggak ada keinginan lagi menikmati rumah yang bagus nggak ada lagi Semua orang yang meninggal, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, Orang-orang itu akan mengatakan, Rob ya Allah kembalikan saya, la a'malu salihan fima tarakt. Siapa tahu saya bisa kalau saya bisa kembali ke dunia, ya, saya akan kembali dan saya akan beramal soleh. Mau berharap kembali sekali saja, sholat awal waktu. Mau kembali sekali saja sujud. Mau kembali baca lima enam ayat Al-Quran. Mau kembali selesaikan zikir pagi sore. Mau kembali amal-amal soleh. Enggak lagi antum pikirin tuh kantor kita, ya baju, mobil. Orang kalau sudah mati enggak ada pikir itu. Mau kembali dunia karena mau mengejar amal solehnya. Sayangnya kita subhanallah lebih dahulukan kamar mandi karena ada hajat duniawi. Daripada kita harus beruduk dan pergi sholat ke masjid. Padahal berapa menit yang diambil. Ya, berapa menit enggak ada sama sekali. ya yang diambil waktu di situ, <tuh> jadi harus mengingkari dengan tangannya. Kalau tidak bisa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dengan lisannya nasihatin, nasihatin, ikhwah biasakan keluar mulut. Orang bisa ngomong semaunya di TV di media. Orang yang tidak punya ilmu tidak punya akhlak ngomong nggak ada tata keramat dalam ucapan-ucapannya. Kadang-kadang sampai mencoreng kehormatan agama. Ngomong semaunya. Kenapa anda ini atau antum ini yang sudah faham agama tidak bicara kebaikan? Setan kadang-kadang membuat kita ragu untuk menyampaikan. Sampaikan, saudaraku. Saf miring, maaf miring Pak safnya luruskan. Selesai kalimat. Enggak ada orang tiba-tiba tonjok kita gara-garanya ngomong gitu. Orang tidak normal itu. Apalagi kalau sudah masuk masjid mau sholat, insya Allah pasti dia bergerak kok, gitu kan? Kalau desa sudah ingatkan sekali, tetap aja nggak mau, dia kadang-kadang tidak mau dengar sudah. Tapi kita sudah lepas dari tanggung jawab. Hari kiamat, harus itu ya Dalam sebuah hadis yang suhai riwayat Imam Ahmad Kata Nabi SAW Siapa yang lihat kemungkaran pada seseorang Dan dia tidak memungkirinya secara sengaja nih Betul-betul dia tahu di depan matanya Jadi bukan misal ada orang berbuat mungkar di layar TV Kita nggak mungkin pungkirin kan Maksudnya tidak mungkin pungkirin dengan tangan ya Bisa dengan hati mendoakan Tapi di sini kalau ada orang yang lihat depan matanya, dia tidak pungkirin dengan tangannya, dia tidak tidak pungkirin dengan lisannya, maka ini berbahaya sekali. Selama itu ada maka akan menjadi dosa. Selama dilakukan akan menjadi dosa buat dia. Tapi dia kalau pungkirin sekali, lepas dari beban hukum. Tapi hadis ini sangat tegas nih. Siapa yang lihat kemungkaran pada diri seseorang lalu dia tidak pungkirin dengan tangannya kah, dengan lisannya kah atau nanti saya jelaskan dengan hati yang selemah-lemah iman di situ. Maka orang yang berbuat mungkar itu akan datang hari kiamat di depannya Allah Lalu mencekik mencekik leher orang yang melihatnya berbuat mungkar Dan berkata ya Allah orang ini lihat saya buat mungkar dan dia tidak ingatkan Maka hukumlah dia Bayangin tuh Jadi kita nggak boleh masuk surga sendirian Ingatkan orang saudaraku Lisan itu ucapkan kalimat yang baik Kata Allah swt, "Al-Qur'an al-Mushannirin, wathul kalimat tibya kshjerat tibya, aslulha thabt, wfaruha fi al-sama." Perumpamaan kalimat yang baik tuh, nasihat, zikir, ayat al-Qur'an, seperti sebuah pohon yang ditancap ke dalam bumi lalu tumbuh dengan sangat kuat dan kokoh sampai menjulang ke langit, gitu kan? Jadi tukti ukulah kulahinin biidni Robbiha. Selalu saja pohon itu bermanfaat. buahnya kah, daunnya kah naungannya kah, orang bernaung di bawahnya akan bermanfaat, Seperti itu kalimat yang baik, ucapkan sampaikan, gitu kan, selalu kemudian yang ketiga adalah mengingkari dengan hati dan ini selemah-lemah iman, dan kata para ulama imam az memasukkan ingkar-mungkar ini dalam dosa besar, karena adanya sabda Nabi SAW di akhir hadis ini wa dhalika ad'aful iman dan itu selemah-lemah iman artinya tidak ada lagi hitungan iman setelah itu. Jadi ada ancaman tapi seperti tidak kelihatan secara tulisan gitu kan. Ingkar mungkar dengan hati lewat di pelang, ya Allah mudah-mudahan saja engkau hilangkan ini. Ya Allah saya tidak senangin ini. Ya Allah berikan atasan atasan saya hidayah. Ya Allah berikan hidayah orang tua saya. Tapi itu selemah-lemah iman, cuman itu ingkar mungkar juga termasuk. Kalau sudah sekali saya dalam hatinya mengatakan Ya Allah, tolonglah berikan hidayah Ya Allah, ginilah Sudah selesai Dia sudah lepas dari hukuman dosa besar ini Yang penting ingkar-mungkar dulu Dan ingat, selalu ikutkan dengan ma'ruf ya. Jadi misal, Ya Allah, buatlah dia berhenti untuk tidak sholat Dan mudahkanlah dia untuk mengerjakan sholat itu Kadang-kadang doa kita Allah berikan seperti yang kita minta ya Ya Allah, Buatlah istri saya pakai jilbab misalnya Lalu berhenti sampai di situ Ya sudah dia pakai jilbab Tapi pakai jilbabnya kita belum tahu bagaimana Tapi ya Allah Berikanlah dia hidayah ya, Supaya dia tinggalkan dosa terlihatan auratnya ini Lalu berikanlah dia hijab Dan buat dia istiqamah di hijab itu Berikan dia hijab yang syar'i Yang betul-betul dia sadari itu adalah sebuah kebaikan Lengkap doanya minta kepada Allah SWT Maka itu sangat baik Ya itu sangat baik Jadi ingkar muka dalam hati pun harus, ya, harus. Dan juga dari sisi lain, kata para ulama, <tuh> hikmah, tentu ini sangat peka ya. Hikmah yang sangat besar daripada ingkar munkar dan ma'ruf adalah bagaimana supaya ma'ruf itu, perbuatan-perbuatan baik selalu meninggi, karena banyak orang yang kerjakan, dan mungkar nanti akan terdam, karena setiap orang diantara kita, kalau dia jalan dari masjid ini misalnya pulang ke rumahnya sebentar. pasti dari dari masjid ini ke rumahnya itu akan banyak sekali kemungkaran bayangkan kalau seseorang diantara kita anggalah kita yang hadir sini misalnya 200 orang 200 orang ini kalau pulang menuju ke rumahnya misalnya itu kira-kira pada saat dia pulang menuju ke rumahnya dia lihat 10 kemungkaran dan dia pungkirin 10 kemungkaran berarti kita punya 2000 kemungkaran yang kita luruskan ya dengan contohnya saja walaupun dengan hatinya berdoa kepada Allah Subantana Kalau dia bisa dengan lisannya baiklah, alhamdulillah, gitu kan, dan seterusnya. Jadi ini bab yang harus kita jadi ini kesempatan pahala, pahala yang paling banyak kata para ulama yang bisa didapatkan oleh seseorang dari amar ma'ruf nahi Mungkar itu yang paling banyak. Karena banyaknya kemungkaran di jalanan, kan gitu. Ada orang perempuan yang lewat tidak pakai jilbab, berapa banyak tidak pakai jilbab. Kita tidak usah, tidak harus melihat tapi mengatakan ya Allah. berikanlah hidayah kepada semua orang-orang yang perempuan yang tidak pakai jilbab ini dan siapapun yang seperti dia seluruh dunia. Berapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan? Jadi ini hal mendasar yang harus dipahami dalam masalah ingkar mungkaran ini membahas dimasukkan dalam kategori dosa besar yang ke-78. Kemudian beliau mengangkat juga hadis yang lain. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam Kitabul Iman, hampir sama dengan tadi yang pertama, itu sama dalam Kitabul Iman cuma beda nomor hadis. Dalam hadis yang milik Imam Muslim kata beliau tentang kedzaliman bunyinya ada ada awal hadisnya tapi ini beliau beliau angkat cuma pertengahan hadisnya Faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi fahuwa mu'min laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal Siapa yang melihat kemungkaran lalu dia melawan meluruskan kemungkaran itu siapa yang meluruskan kemungkaran itu dengan tangannya maka dia adalah seorang mukmin siapa yang meluruskan kesalahan dengan lisannya maka dia juga orang mukmin dan siapa yang meluruskan kesalahan dan kedzaliman kemungkaran dengan lisannya maka dia juga mukmin dan tidak ada iman setelah itu sekalipun atau sebesar biji sawi pun Artinya tidak dianggap orang beriman kalau tidak mau ingkar mungkar. Ada hadis yang agung riwayat Bukhari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu hari pernah Jibril diutus oleh Allah untuk menghancurkan satu negeri. Pada saat Jibril tiba di negeri itu, Jibril berkata, "Ya Allah." Kata Allah, "Ini hancurin ya negeri itu." Kata Jibril, AS, "Ya Allah, di negeri itu ada hamba-Mu fulan, orang saleh. Ada hamba-Mu fulan, orang saleh." Kata Allah SWT, mulai dari orang itu. Azab yang akan saya turunkan ini, mulai pada orang itu. Karena dia tidak pernah menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Ini banyak orang ini, cirinya di Indonesia banyak sekali. Dia ke azan ke masjid, tapi nggak pernah mau tahu tetangganya salat kah, orang yang dilewatin kah. Padahal cuma tinggal ucapin. Saya kadang-kadang kalau lewat di masjid dekat rumah saya, lagi duhur banyak penjual-penjual Ya kaki lima atau orang yang mampir, mereka istirahat di teras mesin tapi nggak sholat, <coughs> nggak sholat Subhanallah ya semua Allah berikan hidayah. Saya lewat cuma mengatakan Pak mas sholat Pak Pak, pada sudah dengar azan tuh ya, mereka tetap dulu aja Kita cuma ikat ingatkan Pak mas sholat, jangan <coughs> kadang, kadang ada pernah ada ibu-ibu juga itu jual gaduh-gaduh bu, dulur bu sholat, hanya itu saja. Tidak pernah tuh ada yang ngomong kasar sama saya, ya ada cuma oh, iya terima kasih Pak, cuman gitu saja. Tapi saya sudah dapat pahalanya, saya juga sudah lepas dari dosa besar dan lepas daripada ancaman tadi orang yang berbuat kemungkaran yang tidak dipungkiri akan mencikik leher orang yang melihatnya kalau tidak mengingatkan pada hari kiamat nuntut sama Allah di mahkamah Allah agar orang ini dihukum ya orang yang dia dia berbuat kemuk kemungkaran ya makanya di sini harus kita biasakan diri kita ikhwas sekalian yakinlah bahwasanya agama ini adalah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang paling diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus bangga dalam menjalankan agama ini. Banyak orang tidak mau Amir Ma'ruf nahi mungkar, tidak mau menyuruh kepada kebaikan kebaikan agama, tidaklah mau larang dari kemungkaran. Itu karena alasan mungkin dia masih belum yakin tentang kebenaran agama. Kalau dia yakin, kenapa harus ragu? Kenapa harus ragu? Akhwat kita yang di belakang sana, kenapa ragu? Ukhti pada saat ketemu dengan seorang Muslim yang tidak pakai jilbab, tanya dia, kenapa nggak beli buku? buku sering saya bawain buku-buku ada dulu saudariku apa yang menghalangi untuk berhijab harganya mungkin cuma 10 ribu 12 ribu rupiah beli 10 biji 100 biji sadaqahkan setiap ketemu orang bagi gitu kan kasih itu nanti yang kita harapkan dan kita bersyukur pada Allah pada saat meninggal berharap bisa mengulangin perbuatan-perbuatan itu karena sudah tidak bisa lagi menambah amal pada saat meninggal ya tentu kalau laki-laki masih ada masih ada pembatas dengan wanita kalau dia mau ngomong dalam syar'i ya. Tapi kalau akhwat kita berapa banyak kesempatan untuk antunna untuk kalian maksudnya ya. Kalau laki-laki biasanya dikatakan antum ya. Kalau perempuan antunna, itu antunna lakukan ya. Banyak sekali menyuruh perempuan-perempuan itu pakai jilbab lagi belanja pakaian di pasar, tidak pakai jilbab. Bu, asalamualaikum. Salam muslimah iya. Bukannya pakai hijab, Bu? Ya, mungkin dengan sambil bercanda, Ibu kalau pakai hijab cantik juga kok. Misal itu kan, itu kan perintah agama sambil ngobrol, sambil bayar siapa tahu, Allah berikan hidayah bayangkan kalau semenjak itu kemudian dia pakai jilbab misal, dia pakai jilbab selama dia pakai jilbab sampai dia meninggal anda dapat pahalanya, karena anda gitu kan Nabi SAW menjelaskan kan mandalla ala khairin kanalahu mithil ajrifailihi menggari yang nyangkus min ajrifailihi syai'ah siapa yang menyuruh kepada kebaikan maka dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu tanpa dikurangin sedikitpun dari pahala pelaku kebaikan itu. Misal saya suruh orang pakai jilbab tadi, kemudian dia dapat, dengan dia pakai jilbab dia dapat seribu pahala. Naka Allah memberikan saya bonus karena saya menyuruh dia, maka saya akan dapat pahala seribu seperti dia, tanpa mengurangi pahalanya, tanpa mengurangi pahalanya. Itu luar biasa. maka semuanya kita coba gunakan kesempatan gitu. saya masih ingat terus ya terngiang-ngiang e, teman dekat saya Ali Rimi di Mekah semoga Allah jaga beliau subhanallah sudah berapa tahun butuh hubungan sekarang baru masuk ke whatsapp saya kemarin saya ingat betul dia sama istrinya di Indonesia waktu masih tugas ngajar dosen di Indonesia 4 tahun dia sahabat dekat saya selalu dia subhanallah kalau jalan ke mall jalan ke pasar sama istrinya selalu dia bawa buku terjemahan bahasa Indonesia dan ditaruh di tas istrinya Kalau ada pegawai perempuan, apa saja asesoris, jual di restoran, apa segala, ditanya, suruh dia suruh istrinya tanya, tanya, muslimah bukan muslimah. Kenapa nggak pakai hijab, gitu kan? Kadang-kadang cuma dijawab dengan senyum, kadang-kadang oh iya, ya kalau tidak, cuma ditanya, kenapa tidak pakai hijab, ingkar mungkar ya. Harus ikutin dengan ma'ruf. Begini langsung, ya. Langsung dijawab, langsung diberikan gambaran, kenapa nggak pakai hijab? Hijab itu perintah agama loh. Nah, jadi ada ma'rufnya. Ada yang memotivasi dia jangan dikat di situ saja. Kenapa nggak pakai jilbab dianggap dia dihardik. Tapi kalau kita masuk ke amr Ma'ruf dia merasa dididik, gitu kan? Dengan cara apa? Kita mengatakan pakai hijab itu adalah perintah agama. Bayangkan kalau setiap orang melihat anda yang itu dari sini saya tempat kerja pulang ke rumah sepuluh orang yang dilewatin. Mungkin ada tukang becak, tukang gerobak, supir taksi, siapa sajalah orang yang lihat, setiap laki-laki lihat dapat dosa. Ngapain pandiin dosa itu untuk apa? Misal kita sampaikan, subhanallah mungkin dia dapat pahala gitu kan. Saya pernah amalkan, saya akhirnya semenjak itu ya, semoga Allah berikan beliau pahala. Saya coba kemanapun saya pergi, saya coba bawa buku-buku. Saya coba bawa buku-buku. <tuh> Kadang-kadang saya mampir di pinggir jalan penjual buah, kalau ibu-ibu yang jual saya tanya muslimah iya, kadang-kadang cuma pakai topi di kepalanya dianggap sudah hijab tuh ya. coba kita ingatkan bu, pakai okay, jilbab itu dalam islam wajib bu itu kan diperintahkan oleh agama dan leher itu termasuk aurat gitu, ya. ada buku, ini ada buku mungkin ibu bisa baca ada penjual nasi padang di dekat rumah saya pas saya masuk ini suaminya masya Allah suka hadiri masjid sama saya gitu, dekat rumah begitu saya masuk ke rumah makannya ada Apa lukisan wanita Bali besar mungkin hampir setinggi dari lantai ke temboknya dia mungkin 3 meteran lukisan itu begitu saya masuk saya lihat ini orang Padang orang Padang biasanya muslim gitu kan kemudian saya ngobrol sama suaminya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam gini. sudah berapa lama di sini saya bicara dulu secara umum karena lagi nunggu dibungkusin makanan gitu Oh, saya sudah 2 tahun di sini gini. Oh, saya belum pernah lihat ngobrol-ngobrol lah. Iya sudah. Saya bilang saya tinggal di sini dekat sini alamat sini dan seterusnya. Selesai pada saat saya mau bayar, saya bilang Bapak Ibu saya punya masukan bisa nggak? Oh iya iya silahkan. Kalau setahu saya dalam agama lukisan seperti ini tidak boleh. Ini kan lukisan foto aja kalau dipajang itu masih tetap membuat malaikat tidak masuk. Apalagi kalau lukisan gitu kan. Oh yang ini Pak Ustad, iya, yang ini. Oh ini kebetulan dikasih sama teman. Nah. Iya, saya mungkin tahu baik itu dikasih ataupun dibeli. Tugas saya mengingatkan dalam agama karena memang ini nggak boleh. Subhanallah, mungkin setan akan mengatakan kepada kita, siapa tahu dia marah. Sempat terlintas itu di hati saya, terlintas sejenak, itu kan? Nanti dia tersinggung, sugu, nanti dia marah. Tapi saya selalu melawannya. Audo rajim. Saya luruskan. Subhanallah dengan sedikit saya nasihatin Dan kebetulan waktu itu saya memang lagi bawa mobil Saya turunkan dari mobil buku Di antara buku yang saya pernah Ini juga buku sekalian memang Saya sudah pernah janjikan saya bawa Ini bukunya sudah saya bawa Ada rumah yang tidak dimasukin oleh malaikat Ini ada mungkin Kalau tidak salah berapa ya Ada 30 atau sekian rumah Contoh-contoh rumah yang tidak dimasukin oleh malaikat Ada Ya dia pakai F ya Saya kurang tahu ini jumlahnya tapi yang jelas ada banyak sekali buku-rumah-rumah -buku, tidak dimasuki malaikat, rumah orang yang memutus silaturahim, rumah orang yang ke orang tua, rumah orang yang memakan harta anak yatim, rumah yang memakan harta riba, rumah yang di dalamnya terdapat anjing, rumah yang ditempati oleh setan karena tidak ada zikrullah, tidak ada membaca Al-Qur'an di dalamnya, rumah yang penghuninya terbiasa mencaci maki, baik itu sahabat, orang-orang soleh, orang yang sudah meninggal Rumah ya, yang di dalamnya tergantung gambar dan patung. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau di sini di halaman 100. Lalu beliau sebutkan sebab pengharaman gambar, gambar, lukisan tangan, hukuman dan azab bagi orang yang membuat gambar dan juga hukuman bagi orang yang sengaja memajangnya. Saya kasih buku ini pada saat itu. Ini ada buku mungkin bisa dibaca. Subhanallah. Besok saya datang dan sampai hari ini saya masuk ke rumahnya itu nggak pernah lagi ada gambar itu. kadang-kadang waktu saya mampir, saya bercanda. Udah nggak ada gambarnya, Pak. Iya, Pak Ustaz sudah alhamdulillah. Ya, kami juga baru tahu kemarin. Malah sebenarnya mereka tambah dekat dengan saya itu dengan ingkar mungkar dan amar ma'ruf tadi. Yang awalnya setan kadang-kadang membuat kita ragu. Ya, buat ragu. Itu kesempatan peluang besar untuk mendapatkan pahala. Ingkar mungkar, ingatkan karena kalau tidak malah berbahaya sebagaimana tadi saya jelaskan ya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat paling gemar dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. bahkan kita e, tahu kisahnya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ini kalau mau sholat ya mau salat mereka sudah tahu misal <tuh> waktu sholat subuh duhur asar maghrib isya e, jamnya atau saatnya kayak kita sekarang pakai jam ya itu mereka berdua ini selalu keluar sebelum waktu selalu keluar sebelum waktu dan selalu setiap kali itu keliling ke rumah kerabatnya tetanggahnya dipanggilin Ayo segera lagi salat, ayo segera lagi salat. Ada yang diketuk pintu rumahnya. Ayo segera lagi salat terus begitu. Setiap mau salat lima waktu di waktu ini dua orang ini selalu begitu, terkenal di kalangan sahabat. Jadi sering kali mereka mutar jauh, kalian sampai ke masjid sudah azan. Ini mereka sudah amar ma'ruf sekaligus ingkar mungkar gitu. Pahalanya banyak, barangkan berapa banyak orang yang mendapatkan atau kita dapatkan pahalanya hanya karena dia mendapatkan hidayah, yang mendapatkan hidayah. Ini penting sekali. Sekarang banyak sekali wasilah ya, banyak sekali cara untuk menyampaikan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Kalau sekarang mungkin dari BlackBerry sudah ada, di WhatsApp sudah ada dan salah satunya sudah saya bahasakan kan. Ya, bisa diambil tinggal buka YouTube, ambil ceramah saya, tinggal dipencet ada titik tiga di sebelahnya gambar ceramah saya itu ada bagikan, tinggal ambil share, bagi kepada teman-teman. gratis yang ngomong saya dua jam anda cuma tinggal pindain pahalanya sama, apa susahnya daripada kirim gambar yang nggak bener, nggak ada manfaatnya.